0: Bem-vindos ao Relativo Rebobina, nossa sessão de leitura de comentários e e-mails. O programa de comentário de hoje relativo, obviamente, sempre será relativo ao programa anterior. Nós recebemos uma quantidade de perguntas na qual eu selecionei para a gente debater hoje. Mentira, a gente só teve, na verdade, dois comentários. Mas foram dois excelentes comentários que eu quero aproveitar para já dizer como é que vai funcionar, né? Eu quero que vocês se sintam bem confortáveis em... em não ter vergonha, às vezes, de comentar alguma coisa em relação à arte. Porque quando a gente entra nesse assunto arte, sim... já, já tem um verniz em cima, né? A gente, às vezes, se sente meio tipo... Ah, eu não sei se o que eu tô pensando vale a pena ser comentado. Se trata de coragem nesse sentido. Eu não quero que vocês tenham medo vergonha. Simplesmente comente. Simplesmente bote pra fora essas dúvidas malucas que você tem assim que você tem aí, porque é geralmente a partir dessas curiosidades bastante peculiares ou particulares que podem surgir as melhores notas filosóficas de discussões e que sempre acreditem em mim porque sou professor há um tempo sempre é a dúvida de mais uma pessoa, né? Hoje eu vou começar com a dúvida do meu camarada Guilherme que ele mandou através do Instagram o Guilherme é game designer, então ele tem aí alguma experiência no ramo da criatividade, e o Guilherme mandou uma, um comentário violentíssimo, super sensível, que vale a pena uma discussão hoje. Então eu vou ler para vocês aqui na íntegra. Eu, abre aspas, eu me considero um pouco raso no assunto. Ao ouvir você refletindo sobre o limite da arte, me surgiu uma outra pergunta, talvez anterior a essa de limitações. A pergunta é, o que é a arte lembro de já tê-la feito em algum momento da vida mas não procurei respostas existe um consenso no meio intelectual artístico sobre o que é a arte e se existir você concorda com este consenso a arte é apenas aquilo que o ser humano cria ou pode ser algo presente na natureza o céu estrelado pode ser uma obra de arte um campo aberto um jardim diverso o canto de um peixe o cheiro do amanhecer? Todas essas coisas externas ao ser humano podem ser consideradas arte ou só apenas aquilo que o ser humano cria? Se somente as coisas criadas pelos seres humanos são arte, essas coisas precisam de uma intenção para serem consideradas arte? Somente coisas que possuem propósito ou pode ser alguma coisa ou pode ser alguma obra do acaso, propósito ou obra do acaso. Então por isso que eu, por isso que eu falei para vocês que é uma pergunta violenta, porque contém nela um monte de tese interessante. Vamos pela primeira, então. O que é a arte? Essa é a grande pergunta que povoa as grandes manifestações do estado do pensamento da arte. Ou seja, é a bússola contextual do momento que diz para a população em geral o que deve ser achado belo naquele instante. E sim, a gente é norteado por uma bússola julgadora cultural. Então, se, se é que tem, uh, a gente já teve várias modificações, por exemplo. Qual que é a primeira aqui procedente? Ela parte do Platão. É muito estranho vocês ouvirem o que eu vou dizer agora, mas o Platão era curiosamente contra a arte. No sentido de que, como ele era um pensador da república, como ele era um pensador da organização social do Estado, e ele era um grego, um povo voltado para a virtude da guerra, um povo voltado para uma virtude masculina, um povo voltado para uma determinada é virtude da, do expansionismo, a arte para ele deveria seguir os méritos desse mesmo contexto, ou seja, super organizado, de alguma forma até militar. O Platão dizia que o artista, ou seja, a pessoa dotada da capacidade de copiar qualquer coisa, o que, é, que é um, um ator? Se não é alguém que sabe emular personalidades. O que é um imitador, afinal, né? Alguém que sabe emular os nossos trejeitos. Que às vezes são escondidos a nós mesmos. A gente fica super vulnerável e se sente super aberto. Quando alguém fala assim, ah, tu já percebeu que a tua boca treme quando tu fala? Tu já percebeu que a tua mão sempre faz assim? E a gente sente super tipo, meu Deus, eu tô sendo enxergado por dentro, né? E a gente se sente meio quase que nu em público. Então, para o Platão, uma pessoa que tem a capacidade de cópia, de copiar a alma das coisas, de copiar a imagem, de copiar trejeitos, de através da poesia, que é um encantamento, através da harmonia do som e das palavras, pensem na música, que tira a gente de um estado de espírito normal e nos coloca em movimento, ou nos tira do movimento e coloca em inércia com a tristeza. É um poder imenso. Então começa aí, o Platão falava, se o cara, que se o artista não segue as virtudes do que a gente pretende, eu não quero comigo, mas eu não vou abolir ninguém. Se é para ele ficar aqui, existem algumas coisas que ele pode ou não pode fazer. Então começa-se assim já, sobre qual é o teu lugar, né? que tipo de arte você pode fazer. Então as limitações e os contextos sempre existiram. Com o passar do tempo, indo para o período bizantino, medieval, onde o estado funde-se à igreja, a arte passa a ser, então, aí uma bússola ao mesmo tempo religiosa e também de controle civil, do tipo, ó, é assim que os santos se parecem, o rei e o imperador também são enviados divinos, a arte foi completamente flat, ela era de simples leitura. Se vocês procurarem aí, estátuas helenísticas, e helenísticas. Vocês vão ver aquelas estátuas antigas gregas com formas e shapes e uma musculatura perfeita né? É o senso de proporção e a beleza grega do movimento A tragédia, os rostos inflamados de dor Agora, se você coloca arte bizantina, vocês vão ver que tem aquela arte dos murais Feitas na parede É tudo mais fácil de ler com os olhos Porque a gente está expandindo Os escravos, os plebeus, os imigrantes Todos iam conseguir olhar para o mural e entender que que manda, o que que é poder, o que que não é. Então tinha um alfabetismo visual ali acontecendo. Então a arte ela não é tão somente o jeito belo de contar as coisas, mas ela também é uma ferramenta de eu não gosto de dizer só controle, porque soa uma coisa tipo sempre organizada para isso, e não é verdade. Ela já teve outros propósitos, por exemplo, mais tarde no romantismo a arte não tem um dever ou um controle, os artistas já são mais individualizados, porque a gente fala assim, né, ah, o artista está aí para se expressar, para dizer o que ele gosta, é um negócio super individual. Isso é tão novo, isso não tem nem 200, isso não tem nem 300 anos. Antes a arte, ela tinha escolas e guildas, ela tinha normas, hierarquias e determinados nichos e públicos a quem elas eram oferecidas, porque tinham os mecenas quem tinha dinheiro para comprar, era uma espécie de designer da época, tá? Essa coisa do artista individual é bem recente. Vamos lá para a próxima, então. Hum, existe um consenso? Se eu concordo, como eu falei, o consenso muda e, como a gente falou no episódio anterior, esse consenso ele existe nos vários nichos e contextos existentes hoje nas várias intermídias que existem. Tem o contexto de belo do YouTube, tem o contexto de belo da TV, tem o contexto de belo uh, dos artistas de teatro, da superfície, os undergrounds, tem aquela anti-arte que pega exatamente aquilo que dói na moral e utiliza como narrativa, o próprio consenso é utilizado contra, contra o próprio senso. Então é mais, mais fácil a gente falar assim, ó, qual é o consenso que você mais gosta? É assim que funciona hoje. Porque isso que a gente pensa que é a massificação da arte, ela é até pequena comparada a outros consensos que existem por aí. Essa resposta parece um pouco evasiva, mas é que ela é ampla mesmo. Eu estaria sendo injusto com o pensamento de arte, até comigo e com você, dizendo para ti que só existe um. Agora, tem um consenso que eu não gosto. Tem um consenso que eu admito que eu não gosto. Que é o consenso do caro. Se é caro, é bom. Se aquela obra vale tanto, foi boa. Se o filme vendeu para todo mundo, é bom. Se o vinho custa 15 mil libras, deve ser maravilhoso. O valor é diferente do preço. Né? O valor da obra. Por exemplo, um Rembrandt, um pintor que, que, que já que participava do gótico dos países nórdicos. Né? Começa a pintar com manchas, é um começo da abstração, um cara genial, fantástico... Ficou rico em vida e daí apobreceu em vida também, tadinho tá, do Rembrandt. Era viciado em comprar arte, olhem isso. E morreu pobre. Então, o, esses consensos e essa coisa do caro e do valor, eu não, não acho que ela deva ditar o teu gosto. Eu já vi muita gente falando por aí, Ah, sabe do que, que eu gosto? Eu gosto do que é caro. Se é caro, deve ser maravilhosamente bem. Porque sim, existe um prestígio no caro. Se você pode comprar algo caro, isso prova que tu tem poder. E poder atrai O poder é sensual O poder demonstra que você sabe o que está fazendo O poder em comprar Uma estátua abstrata Um quadro com uma mancha Ela parece que revela alguma coisa que tu não entendeu E se tu não entendeu Parece que você é burro e aquela pessoa sabe mais que você Tem isso, existe esse jogo Existe um, um fazer de conta Que tu entende arte Esse é o consenso que eu não gosto Mas ele existe Vamos lá a arte é apenas aquilo que o ser humano cria. Aí ele cita toda essa coisa de perceber um campo aberto, um jardim, o amanhecer, o mar. Eu vou te dizer, Guilherme, que tu acabou por descobrir por conta própria de inaugurar mais uma vez uma palavra que eu acho fantástica, que ficou muito famosa no século XVIII, que é a palavra sublime, mas que eu não tenho... Capacidade nenhuma de responder isso Então eu sou obrigado a chamar um dos meus professores E de um dos teóricos da arte que eu mais gosto Que é o Humberto Eco O Humberto Eco no seu livro chamado A História da Beleza Fantástico livro Ele tem o seguinte texto que eu vou ler na íntegra para vocês O Sublime na Natureza A ideia do Sublime Associa antes de tudo A uma experiência não concernente à arte, mas à natureza. E nesta experiência são privilegiados o informe, o doloroso e o tremendo. No curso dos séculos reconheceu-se a existência de coisas belas e agradáveis e de coisas ou fenômenos terríveis, apavorantes e dolorosos. Com frequência, louva-se a arte por imitar ou representar de modo belo o feio, o informe, terrível, os monstros ou o diabo, a morte ou uma tempestade. Em sua poética, Aristóteles explica justamente que a tragédia, ao representar eventos tremendos, deve produzir no espírito do espectador piedade e terror. O assento, todavia, recai sobre o processo de purificação, a catarse, através da qual o espectador se libera daquelas paixões que, por si só, não proporciona nenhum prazer. Então, segundo Humberto Eco, quando a gente se depara, né, quando esse homem ali, depois do século XVII, se depara com montanhas e alpes enormes, com declives, com uma tempestade, furacão, enchente, vulcão e erupção, essas coisas despertam na gente uma espécie de terror tremendo. Mas é um terror tão grande, e é um terror advindo de um fenômeno natural, que nos causa um efeito de beleza ao mesmo tempo. Que é isso que tu percebeu, cara. Ou seja, sim, a arte pode ser uma coisa que não está na mão do ser humano, que ela simplesmente acontece nos fenômenos naturais e nós estamos apenas como espectador. E como somos sensíveis, como, somos, é, como, como abstraímos o mundo, como pensamos o mundo, essas coisas nos chocam. Porque choca a nossa proporção, o nosso corpo, meu Deus, eu sou tão pequeno comparado a um vulcão, eu sou tão pequeno comparado a um pôr do sol, essas coisas são tão belas. Então sim, cara, essas coisas podem ser consideradas artes e elas não têm uma intenção humana, como tu perguntou. Elas não têm, elas simplesmente estão ao acaso da natureza estamos como simples espectadores. E depois tu pergunta, é, que já está mais ou menos essa minha resposta, se a arte tem que ter uma intenção. Se ela é feita pela mão humana, o sublime pode ser causado pela mão humana. Tanto é que a natureza é sempre o melhor professor. Sempre o melhor professor. As coisas da natureza são ao mesmo tempo caóticas e harmônicas. Elas parecem que têm isso que tu chamou de intenção, que elas vão a algum lugar, que elas servem a um propósito. De dar um fruto, do acasalamento de um animal, daquela hierarquia... Uh, dos poderes, dos carnívoros que a gente sempre tenta, tanto ouve falar, tem esse universo caótico bem estruturado em si mesmo. Né? Naquela série True Detective, na primeira temporada de True Detective da HBO, um dos personagens super... ele é meio fatalista, assim, né? é o Cole, né? Rustin Cole. Ele fala que a natureza foi longe demais com a gente, que a nossa consciência saiu do programação da natureza, porque, por exemplo, quando um leão vai beber água na fonte de um rio e ele se olha no espelho d'água, o leão não pensa, em, não pensa, olha, eu tô aparecendo aqui no reflexo, que bonita minha juba, né? Ele não tem uma intenção do eu, ele não é egoísta, né? não tem um ego. Sim, ele tá ali, ele sabe, ele conhece a sua vida, mas ele é movido a um, a um instinto maior. Eu sei que o animal tem uma inteligência bem superior e intuitiva de certo ponto, mas ele não é, ele não tem um ego como o nosso. Então, o Rustem fala assim... O ego humano, ele parece que saiu do planejamento desse teatro natural, né? A gente consegue olhar o teatro da natureza por fora. Por isso que a gente chama de natureza humana. Não apenas natureza, né? É como se a natureza fosse um corpo externo ao meu, super bem definido, onde tudo tá num corpo só, enquanto que o ser humano parece que tá apartado disso, tá distante olhando tudo isso, e a gente se pergunta, né? Qual é o meu lugar no mundo, então? Se eu não tô lá e eu tô aqui, e eu me percebo e eu percebo o animal... Que, que raiz eu estou fazendo? Boa parte das explicações do porquê fazemos arte, ou do que é a arte, como tu perguntou, parte dessa coisa de formar um mundo na qual a gente caiba. Respondendo da forma mais ampla possível, porque a, a forma específica de responder isso, como eu te falei, depende de contexto, época, nicho, público, idade, gênero, nacionalidade, e assim vai longe a coisa. Mas no, na grande bolha da vida, a arte, ela sempre teve mais ou menos a intenção de formar um ambiente para mim. De conseguir manipular, conseguir formar e formatar um conteúdo na qual eu me encaixo. Desde fazer uma colher, a um vaso, a uma roupa, a um penteado, a um prato de comida. Porque essas coisas todas somam uma pequena intenção bem particular, às vezes útil, às vezes de forma útil, ou, às vezes, apenas um modo de brincadeira. Quando eu falo brincadeira, não é de uma forma só gastando tempo. Hoje a gente pensa que brincar é matar tempo, né? A famosa hora do recreio. Matar tempo até a próxima aula. Não é isso. O brincar, ele é, antes de tudo, o momento de prazer onde você experimenta e formata o mundo de acordo com o que você quer. Mas a gente pode falar mais sobre isso pra frente. Guilherme, muito obrigado por tu ter aberto pra gente a tua dúvida e eu espero ter sanado um pouco ainda do, do teu questionamento. Agora eu quero mostrar para vocês um outro áudio que eu recebi e na sequência a gente já o comenta também.
1: É, vamos ver se eu consigo me expressar, porque assim, ó, tu já deve ter percebido que eu toco guitarra, violão e tal. Então, quando eu comentei sobre ter limite sim e não, a gente pode enxergar o limite como algo, algo factual, por exemplo. Eu consigo tocar um acorde formulado com tônicas, quintas, terças, quartas, sexta, sétima, dentro da limitação de todas as tonalidades possíveis, com diminutas, com bemol e tudo mais. Ou seja, há um limite musical dentro do, do instrumento. Agora, se tu pensar a música como é, uma expressão cultural, como o impacto que ela gera nas pessoas e como a percepção que cada uma delas tem, não existe limite. Porque assim como alguém pode gostar de, de sertanejo, ou de funk, ou de heavy metal, outra pessoa pode não gostar. E, dentro de duas pessoas que gostam, cada uma tem uma interpretação diferente da mesma música, cara. É um experimento que eu já fiz com alguns amigos, Principalmente com música é, Instrumental Funciona de uma maneira bem é, Fácil de, de exemplificar Tu pega e toca Uma música instrumental, por exemplo Um, um stoner instrumental assim, Sei lá E pergunta pra pessoa, que barato que te deu Alguma pessoa vai dizer, pô, isso aqui me, me lembrou De um lugar onde tem, tipo, tá escuro E tem fogo, tipo um, um acampamento Outra pessoa vai, vai pensar Num filme de tiroteio, tá ligado é, O reflexo que dá ele não cala ele tipo ele excede esse limite do factual é isso que eu quis tentar expressar quando eu digo que eles têm e não têm porque depende da forma que tu vai avaliar esse reflexo ele pode ter uma um limite físico e factual ou ele pode ter uma reverberação infinita um exemplo bem idiota tu pega uma música tipo bittersweet symphony que na teoria ela é para ser uma música é... agridoce, né? a sinfonia agridoce então ela tem um sentimento de tristeza no fundo e tem gente que usa ela na formatura da faculdade como uma expressão do melhor momento, do ápice de um de uma alegria que ela está sentindo por anos de luta, tá ligado? então a mesma expressão ela pode ser interpretada de maneiras ímpares e sem uma espécie de, de possibilidade de você delimitar até onde ela pode chegar. Por isso que eu quis dizer que ela também pode não ter limites.
0: Gabriel Brito, mano, obrigado pela tua exposição tanto técnica e o case da música do Bittersweet Symphony, anos 90, na veia, né? Isso é hein? Ah... Uh... Me lembrou uma coisa que o Valery, um poeta francês, fala sobre a música ser roubada, no sentido de que o instrumento musical, ele já tá afinado para que quando tu toque uma nota, ela soe bem já, ela soe agradável aos nossos ouvidos, né, como ele é um poeta, como ele é um técnico da palavra, né, ele tem que se expressar através do ritmo das frases, da, da concordância entre as palavras, da harmonia que um texto agradavelmente lido soe no leitor, tanto em conteúdo quanto em forma. Quando eu falo em forma, existem alguns textos que a gente é, cansa em ler porque ele é mal escrito, ele não tem ritmo. É igual escutar alguém monótono que fala muito rápido ou que fala muito devagar. Essa é a forma. E a forma é provavelmente 99% do que nos faz gostar de uma arte e não de outra. Ah, eu até gostei do tema do filme, mas meio lento. Ou, nossa, adorei aquele filme, mas ele acaba tão rápido. Sabe, velocidade, ritmo, é o que revela conteúdo. E por isso que a música, uma das artes mais subjetivas e particulares que existem, que é só sonora, evoca tantas imagens na nossa cabeça. Agora se perguntem, por que é que som... Que é coisa vibrando Traz imagens ao cérebro o Qual é a potência da música Na verdade Tem muitas pessoas que são Eu, eu vou ser meio cruel e falar que são semi-analfabetos analfabetos Em ler imagem Mas não passam um dia sem escutar música Amam música O que é que tem de tão familiar Para o ser humano na música Que a pessoa menos educada A mais educada Tem o mesmo vínculo com a música um, um parte dessa resposta que eu, que eu procuro ter é o valor sinestésico da música. Né? A sinestesia é o uso de mais de um sentido para entender o mundo. O ser humano é um investigador do mundo através dos cinco sentidos, é, mas a música, pela sua vibração, me faz questionar o porquê é que essa onda sinestésica me faz perceber coisas. O que é que ela tem a mais do que a imagem? O que é que ela, ou, ou de menos nesse caso, porque ela é só vibração, e por que, que uma coisa que eu não cheiro, não toco, não vejo, me atrai tanto? Por que, que quando eu fecho os olhos, o mundo faz sentido quando há música, né? E o nosso camarada trouxe esse exemplo de que uma música pode ser interpretada de vários jeitos, por mais que ela seja factual, como ele falou, né? Palpável, eu sei que ela tá ali, ela foi pensada, matematizada, ela tá dentro de um instrumento. Então esse é um assunto fantástico, que também não tenho aí fundamento para falar muito além disso porque a música é uma disciplina em si só milenar né gente as sinfonias que a gente está pouco acostumado a ouvir na cultura contemporânea a gente ouve mais como fundo musical para cinema jogos e outras coisas é boa parte dela que faz funcionar uma emoção lembro uma aula de roteiro que fiz certa vez para no curso de cinema de verão uma coisa assim e a professora mostrou uma cena de uma mulher reagindo ao marido traindo ela, aí ela parava estática, olhava para o marido, tocava uma sinfonia e a gente ficava tipo meu Deus, que atuação perfeita, eu, eu senti exatamente o que ela sentiu, essa indignação, aí ela mostrou a mesma cena sem a música o rosto da mulher não significava nada, ou seja, a atuação dela dependia única e exclusivamente do sentimento vindo através da música para quem conhece um pouco mais sobre o mundo da música, sinta-se mais do que convidado a vir aqui conversar com a gente, ou mandar uma mensagem, pra gente ter mais o que explorar sobre esse elemento sinestésico e super rico da narrativa musical. Com isso eu agradeço você que me escutou, obrigado aos rapazes que mandaram suas dúvidas, seus questionamentos, espero que tenham gostado, e a gente vai se ver aí semanalmente. Finalmente, entrando no episódio 1, né? a gente teve o episódio 0 de abertura, que foi um ensaio. Agora eu vou toda semana, após os programas, fazer um, um relativo responde E a gente na semana que vem entra no episódio 1, que o tema é surpresa ainda. Gente, muito obrigado, boa semana pra vocês e até a próxima.